0: Välkommen till Demens Dialogen. Nu var det ett tag sedan vi såg Liselott och här sitter jag, Kerstin Angvik. Och
1: jag är Lise Björk och det kanske är bäst att presentera sig lite extra för jag har lite så här. Inte riktigt med lik i rösten, eller? Vi <här> känner inte igen dig idag. Nej. Nej, men du har inte kastat ut mig. Jag får vara med i alla fall. <här>
0: <här> vi har haft lite förkylningar och vi har varit lite sjuka. Mm. På Så varsitt håll här ja. under en period. Ja. Mm. Men trevligt att ses igen. Ja, detsamma.
1: Mycket tankar. Vi hinner ju träffa många människor mellan de här gångerna i, i våra jobb. Och, eh, både de som är sjuka och personal och mycket anhöriga. Alltså, det ploppar upp mycket tankar och idéer hela tiden tycker jag. Mm.
0: jag det gör det. Och fortsatt skulle jag vilja säga, om ni är någon där ute som har någon fråga till oss, mm. skicka in. För vi har vi gärna något nytt frågor-och-svar-program. Ja,
1: Vet du, när, när vi pratar om det här så bara kom jag komma på att träffa en kvinna på ett boende. Hon bodde där, men hon hade ingen kognitiv sjukdom, men hennes man bodde där också. träffa henne i veckan då. Och jag blev så glad för att komma fram så att du, det var så bra det där du pratade om för du, du pratar på ett sätt som man förstår. Du använder de där krångliga orden och jag tänker det är ju din, din och min intention med den här podden att vi vill göra det på ett enkelt sätt om man så kallar det. Mm. Så vardagligt sätt som möjligt mm. med tanke på det vi möter i våra jobb och så mm. även om vi sysslar med det här på fritiden.
0: Precis, så är det ju. Ja.
1: Men vet du något som, som jag skulle vilja prata om idag? Det är det här som många tycker jag upplever blir väldigt svårt för många när en person på grund av utom får ett beteende av att man ropar mycket. Och man, man kan ropa upprepande hela hela tiden. Och det är svårt att veta vad det beror på och vad, vad ska vi göra åt det.
0: Möter du det också? Mm. Det gör jag. Och min erfarenhet är också att om, ett rop, om ropandet har hållit på för länge, mm. då blir det ett beteende. Ja, det blir ett befäste. Ja. då blir det jättesvårt att bryta det. Ja. Så man måste börja någonstans tidigt och mm. fundera på vad det handlar
1: om. Och när du säger att fundera på vad det handlar om, det är precis som med allting annat. Så kan ju det här vara så stå för så väldigt mycket, mm. eller hur?
0: Mm, kan jag
1: då? Och så, så jag tänker just i den här änden- att, att hur tar vi reda på- vad är det personen försöker berätta för oss? Mm. Varför ropar man? Mm. Har du några tankar om- vad, vilken, vad brukar du råda? Personal Nej, men om vi tänker men att först-
0: allra först- så måste man titta på det basala- tänker jag. Ropar man för att man har smärta? Mm. Och där måste man ju teamet- gå ihop som man verkligen har. Och teamet då tänker jag- sjuksköterska, undersköterska, läkare- alltså som man har ut i slutet så det inte handlar om något kroppsligt Nej. för så kan det ju vara ja. och man kan inte uttrycka att jag har ont eller jag säger att jag har ont i foten fast jag menar att jag har ont någon annanstans mm. det där är ju ett jättedetektivarbete precis som vi måste göra tillsammans Eller och sen alltså basala hungrig mm. handlar det om att jag gör av med så mycket energi på dagarna jag börjar ropa för att jag är hungrig men mm. det är ingen som förstår att, att det är där det handlar om. Eh, eller jag är trött. Jag behöver Precis. lägga mig och vila. Mm. Fast jag inte kan gå och lägga mig själv. För jag kanske inte klarar av att gå längre. Eller jag förstår inte vad kängen är eller hur man ska göra när Nej. man lägger sig och vilar. Jag vet inte vad du tänker men jag tycker ofta det är bra när, när man
1: oavsett vad det är för beteende så som vi försöker komma åt- att göra en, en längre kartläggning- alltså försöka se- något slags mönster i det. Mm. För jag upplever många gånger- att man får till sig- alltså om man träffar en personalgrupp- till exempel i handlingen, att Nej, men det där kommer helt plötsligt- och vi vet mm. inte det. Vi kan sitta bredvid- eller vi kan vara tillsammans med många- eller ensam så kommer det. Men jag upplever ändå- att kan man göra som det vi också tänker- beteendeschema- under minst en vecka, gärna 14 dagar, dygnet runt- så går det ofta att hitta någon slags mönster- om man är, som du säger, detektiven- vad hände precis innan? Vad mm. gjorde vi då? Mm. Eller är det en viss tid på dygnet?
0: Mm. Ja, men jag håller med att man måste- på något sätt kartlägga. Mm. Vi, vi är så trötta på att dokumentera. Mm. Så ja. är det ju. Ja. Alltså, för allt ska dokumenteras. Men ska vi komma någonstans med svåra beteenden? Mm. Så, för vi är så många som jobbar. Ja, visst. De behöver vi kartlägga. Ja. Det tror jag absolut. Ja, och framförallt att jag tänker att vara.
1: Någonting beror det på. Men mm. inte så bara att någon sitter och ropar för skojskul. Men sen tänker jag också försöka tolka det här ropet. Är det liksom ett ängsligt rop? Mm. Att hjälp, hjälp. Så. Eller är det... Hallå, hallå. Mm. Det, det, en rop kan ju också vara på så väldigt olika sätt. Mm. försöka Och då kommer jag tänka till nästa steg. Kanske beror det på ångest? Är jag orolig? Känner jag mig ensam övergiven? Mm eller tycker jag att nu vill jag ha sällskap av någon kom hit sådär.
0: Mm.
1: Ja det kan jag båda både och ja, ja. ibland så är vi lite slarviga tycker jag med den här existentiella ångesten att precis som att jag inte kan uttrycka mig om jag har ont så kanske jag inte kan uttrycka att jag är orolig jag känner inte igen mig själv, jag vet inte vad jag är och mm. då att det är klart att människor som har en dem kan, kan behöva medicinsk hjälp också. Men vi måste ju utesluta
0: allt det här andra först då med bra omordnär. Mm. Det tänker jag att vi måste utesluta. Och sen måste vi fundera tvärtom också, tänker jag. Vad är det för någonting som den här personen tycker om. Ja, vad precis. är det som gör att man inte ropar. Just just då? Det lika som vi måste kartlägga när man ropar så behöver vi kartlägga när man, ropar man inte mm. och kan vi förstärka och förlänga de situationerna för jag tror det där krutet sen behöver vi läggas in nu blev jag så där glad när du säger det här <laughs> för, ja, för
1: precis det så känner jag också att vi, det är lätt att vi fastnar i det som vi vill ha bort det som inte är önskvärt och det någon verkar inte må bra av men precis det här du säger att börja nysta i det andra och där tänker jag att beteendeschemat kan vara till hjälp också när ser vi de där stunderna Mm. det är fem eller minuter bara men där mådde någonting och vad, vad gjorde vi då?
0: Och där kan vi bara lyfta fram att det är inte bara ropet vi ska titta på Nej, utan vi ska just det. minst lika mycket titta på mm. när vi har de goda stunderna ja. för det är de vi vill förlänga i slutändan ja.
1: Och det här är ju inte alltid så lätt. Jag har för att du för, för många, många år sedan var och berättade om när du observerade på ett boende där en, en man... Det var ganska lugnt, om jag trodde, vid en matsituation. Men så var det någon som började slå ett glas i bordet. Ja, precis. Minns du jag ja, ja,
0: jag minns vad du menar. Ja, alltså... Jo, men jag satt och observerade. Och det här var en man som började ropa varje kväll. Och man kunde inte förstå varför han ropade. Och jag... Personalen var ju inte där så hon kunde ju inte se vad det var som hände. Men i det här boendet så satt en annan kvinna och så började hon att slå med sitt glas. Och göra det att du Den här mannen hade jobbat med hästar hela sitt liv. När han hörde det här ljudet. Så blev det en trigger till hans hästar. Mm. Och en trigger till att han var tvungen att gå ha, ta hand om de här hästarna. Och då började han ropa, hallå kom och hjälp mig. Ni måste hjälpa mig, hästarna måste ha mat och vi måste mocka och vi måste göra. Mm. Eh, och han ropade hallå, hallå. Och ingen förstod någonting. och han, ska, han har hallucinationer och vanföreställningar och han ska ut till sina hästar. Mm. Och så fanns det en anledning till att det hade triggats igång. gång. När man, den här kvinnan behövde ju fortfarande ha något att dricka- men man bytte mugg till henne och sen gjorde man ordning lite på bordet- så det blev mjukare. Ja. Så inte han hörde de här, här hästhovarna mm. som smattrar mot, mot bordet.
1: Det här är ju intressant som liksom hur man kan komma på det också. Då kände ni den här personen och förstod att det här kan låta som hovar. och så där, va?
0: Ja, man får ju vara lite fantastisk själv ja. också
1: i vad det är som händer- och det här var ju ett typiskt exempel på där vi ser att det var något i miljön som gjorde att ropet började precis då.
0: Mm. Eller hur? Ja, och jag tror att miljön ställer till det många gånger. Jag har sett mm. någon sån här bild på ja, det är en massa enbuskar i en, en vacker backa, jättevacker bild dagtid. Och sen på så blir det en bild på kvällen när det skymmer. Ja. Och då har man också ritat in konturer ja. på figurer, okay. på något vapen. Mm -hmm. Alltså hur hjärnan kan misstolka. Ja. För det är ju det som också kan hända. Att ja. det blir misstolkningar som gör att man börjar ropa. Av ja. oro, av rädsla. av. Ja. ja, När
1: talet och kommunikationen blir på ett annat sätt. Jag tänker på en kvinna också- som jag träffade för de hade bekymmer med det och hon när jag kom till det här stället då satt hon ut i vardagsrummet och alltså ropade hallå, hallå, hallå och så här lite ängsligt tolkar jag det som och jag försökte nå henne och hålla i henne och försöka komma igång med en kommunikation men hon, hon var inte nåbar i det läget men hon var rullståsburen så då åkte vi in till hennes rum och där såg jag att hon hade en en byrå med en fotografi av familj hon hade ett fönster ute i en fin trädgård och sådär. Och så jag körde fram henne där och sen hade jag inte bestämt mig för vad nästa steg skulle bli. Men så fort hon kom in i rummet där så tystnade hon. Mm. Och då tänkte jag då, då avvaktade jag lite och jag stod bakom henne så hon inte uppfattade mig heller och så. Och så satt jag väntastummen men hon såg väldigt nöjd ut och var alldeles tyst där då. Så jag smög mig ut till att dörren var öppen till hennes rum då. Så jag skulle höra när, om, här, när och hur går det igång igen då. Jag tror att det, en kvart 20 minuter var det säkert helt tyst. Men då hände det något på avdelningen. För då kom det en, en ny personal som började sitt arbetspass. Och ut i de allmänna utrymmena då liksom att Hallå, var är ni? Nu är jag här. Så här. Och direkt hörde man inifrån rummet hur det där ropet började igen. Och så där kom vi faktiskt fram till att den här kvinnan, hon nog bäst av att så mycket som möjligt få vara på sitt rum. Mm. Kanske med någon personal förstås mm. ibland, mm. men också möjligtvis ha någon musik på. Men när hon satt i de allmänna utrymmena, och det var mycket som hände både från de andra som bodde där, personal och skrammel, då gick hennes ropet en mm. igång. Och troligen så väckte det någon slags oro då hon kunde inte förstå det här riktigt, hon kunde inte agera så.
0: Ja, återigen detektivarbete ja verkligen ja. och här behöver vi också ta tillvara levnadsberättelsen mm. och få mycket kunskap just för vad är det som kan vara starkare motivation än ropet alltså ja. något positivt som, som vi kan ta och använda oss av ja. och, eh, genom att vi har kunskap om livnadsberättelsen ja. och
1: jag tänker att ibland får vi inte bli så där pratiga att vad är det, vad vill du jag är ju här och så här om det är rop av ett mm. ängsligt beteende mm. så för att jag upplever då att det är lätt att vi det här istället mm. ändå kanske det räcker att jag bara möter den här personen jag håller lite i handen eller berör på något sätt om den personen gillar det mm. att jag visar att det är det men jag kanske ska vara lite lågmäld själv mm. Jag brukar prata om ibland när jag träffar personalgrupper- att passar ju sånt att ni också blir ropare? Att man kanske står fem meter bort i köket- och så ropar ja, jag kommer till det snart. Vänta lite, jag kommer, ja, ja, hallå, hallå, här är jag. Och om man
0: inte mm. syns som personal så finns man ju inte.
1: Nej. Och börjar jag ropa- då är det nästan att det blir ett sätt att kommunicera också. Då kanske vi stegrar där
0: istället. Jag har bekräftat ropet istället mm. för att försöka- Förhindrade. Ja. Mm. Men man, man kan, jag håller med dig, för vi måste vara personliga och vi, vi måste kunna vara tysta. Ja. Många gånger pratar vi alldeles för mycket, precis mm. som du sa. Eh, men man kan också, jag, jag har ett exempel på där vi har använt musik. Ja. Och där vi funderar lite på, för det här var en person som både hörde illa och såg illa. Och alltså det var många andra handikapp också, mm. väldigt multisjuk. Men ropade mycket och, mm. och ganska ångestfyllt <skratt> mm. rop. Och vi funderade en hel del på och det här med musik. Och då var det också så att... För den här personen tyckte om att sitta i de gemensamma utrymmena. Ja. Mm. Men musiken då behövde vara så hög så att det blev jobbigt för alla andra. Mm. Och då funderade jag på om man kunna använda på hörlurar. Mm. Och så kom jag dit vid ett tillfälle... När hon var väldigt ropig. Ja. Och så sa jag, men jag har hörlurar med mig, jag kan prova, får vi se. Och jag fick lov att för det jag frågade om naturligtvis om det var att sätta på. För hörlurar kan ju också vara något väldigt konstigt ja, och, som man blir arg på och som inte funkar. Mm. Och så funderade jag på, för då var ju personen ganska ropig, ganska mm. uppe i värv. Vilken musik ska jag spela? så tänkte jag att jag tror inte jag ska spela det allra lugnaste. Nej. Utan jag tror att jag ska spela något med lite fart i. Och så visste jag... Så att... matchas in det stämningen lite ja, så? Ja, jag tänkte lite så. Alltså, jag skulle matcha hur, hur hon var. Och så funderade jag på vad hon tyckte om för musik. Och det hade jag fått veta av personalen. Så jag tog en dansbandslåt med lite fart i. Mm. Och från att suttit och ropat och inte haft någon ögonkontakt och inte liksom varit med i det som hände runt omkring henne så började hon titta upp och titta på mig och började gunga med i takt. Vad härligt. Och då blev ju där en grej, ja, men det här kan vi ju använda oss av så fort hon börjar ropa. Mm. Så kan vi använda musiken. Som, som en trigger för att få bort ropet. Och sen, viktigt, jätteviktigt tror jag man orkar inte så länge som demenssjuk. Nej. Så man, man ska inte lyssna på väldigt. så vi tänker att nu ska hon lyssna på musik. hela tiden. Ja, ja. Utan det där gör vi under en kort period. Ja. Och Så vi har något att ta till när de här ropen kommer. Mm.
1: Och om jag uppfattar dig rätt här, just att bryta det snabbt. Ja. När man ser att
0: nu är för ja, liksom och färdigt. Mm. Så, mm. För sen, alltså vi matchar hennes innestämning så skulle man kunna tänka sig att sen tar man något lite lugnare ja. och lite lugnare. Alltså vi ska inte jämföra äldre med barn. Men om jag tänker på det här, om jag har en liten bebis som skriker och jag tar upp för att vissa, mm. så är ju inte mitt vissande superlugnt. Utan någonstans är man ju i samma takt som barnet skriker. precis. Sen är ju mitt mål att dra ner takten så att barnet blir lugnt. Lite samma saker i samma sinnesstämning som den som ropar. Ja, man tonar in Ja, och sen vill jag få med den till min lugna sinnesstämning. Och den med sinnesstämning
1: som du säger, det här är ju så, så spännande det du berättar. För att du mötte ju henne i hennes sinnesstämning och tonade in. Och så hjälpte du henne att komma den sinnesstämningen till ett annat känsloläge, eller hur?
0: Med ja, hjälp av så, musiken
1: då. Så kan man säga. Mm. Ja. Och då visste ju ni att det är ingenting annat bakom- som med smärta eller något annat än det här- personen behöver hjälp att komma ur det här mm. läget. Så.
0: Allt sånt hade ju läkare och sköterska- grundligt skulle jag ja. säga gått igenom. Mm. Mm.
1: Ja, för det är ju otäckt om man börjar i den änden- att nu är det någon som ropar och måste ha något lugnande- och sen finns det något som personer försöker berätta för oss och så blir det ännu svårare för den här människan att kunna mm. berätta det för oss mm. så säga, som mm. finns i omgivningen. Så. Men det här är ju påfrestande för många andra. Jag har hört en sån här tips när man vet då att ingen, det beror inte på smärta och så här saker det har blivit ett, ett, ett befäst beteende, mm. att det kan hjälpa personen att ha något som stimulerar i munnen, alltså någon om nu personen kan ha någon sugtablett eller någon klubba, vet man att testa på något st st ställe alltså för då dels mekaniskt blir det ju så att det blir beröring kan man säga i munhålan mm. som gör att oxytocin frigörs så att man kan få en lugnare känsla i kroppen. Men också rent mekaniskt så är det lite svårare att ropa då. Så det hjälper personen mm. att sluta med det. Och för det är ju faktiskt så att han eller hon själv blir ofta också stressad av ropandet. Jag är inte medveten att jag ropar men jag hör något som låter.
0: Mm. När, när du säger oxytocin och beröring där, så då är det ju också... Men då är det att bygga på de här goda stunderna, stunder uh -huh. som personen mår bra, att vi börjar ge beröringsmassage, uh -huh. alltså handmassage, Just det. när man mår så bra som möjligt och att vi gör det konsekvent varje dag uh -huh. under en längre period för att uh -huh. se kan det hjälpa att öka välbefinnandet Precis. och de goda stunderna. För det är också ett
1: sätt att kommunicera- och då får vi bort det här med orden- så vi inte triggar igång varandra
0: istället. Så. Mm. Ja. Men du, klockan går här nu. Om du ja. skulle sammanfatta- alltså, vad är viktigt att tänka på? Nu, nu jobbar jag där det finns någon- som har börjat ropa. Vad ska vi göra? Ja, jag tänker som med det mesta.
1: Ta, ta reda på- gör någon form av kartläggning- beteendeschema så att vi vet- när startade. Och, och det du sa från början är att förstås ta reda på den här basala. Så att det inte är smärta. Att man inte är hungrig eller vad det nu kan vara för någonting så. Att det är ju A och o förstås så att vi inte bara börjar andra änden så. Men att titta, var noggrann när du tittar på den här beteende beteendeschema. Och som du sa också det här att titta också när mådde personen bra. När ropade han eller hon inte. Och kan vi göra lite lite mer av de situationerna- mm. som skapar fler och fler tillfällen för det. Mm. Men som med alla möjliga beteenden vi människor har- så något är det den här personen försöker förmedla till oss. Mm. Men är det något beteende som vi ska ta hand om snabbt- så skulle jag vilja säga att är det är just det här. För det är svårt om det blir ett befäst beteende- att få bort det sen då. Och det är jobbigt för personen själv också. Mm. Det här skapar ju stress både hos personen själv, men också ofta i omgivningen, både mm. bland andra boende och bland personal förstås.
0: Vi kan inte ha det så här.
1: Nej, det, det kan vi inte. Vi måste mm. försöka göra någonting åt det, ja. absolut. Och det är vi som har, anser oss friska som kan försöka hjälpa mm. och göra något åt
0: det. Men när du sa att det skapar stress, mm. då tänker jag så här, det här med stress. Ja. Det är någonting som vi kanske pratar lite, lite om i demensvården. Mm. Ja, men vi, vi är stressade som personal, ja, men mm. det pratar vi en hel del om. Mm. Eh, men hur mycket pratar vi om hur de som är sjuka har det? Mm. Är de stressade? Det tycker jag, vi tar med oss den frågan till nästa
1: avsnitt då, eller? Ja, Absolut, det tycker jag, jag också.
0: Och så säger vi hej
1: då från Linköpingen. Ja, det gör vi. Ha det så bra. Och just det, vi kanske ska säga att vi lägger ut som vanligt lite... Sammanfattning av det här avsnittet på Instagram och på vårt Facebook-konto. Ja, det gör vi. Ja. Ja. Ha det bra. Hejdå. Hej då. Hej!